1: Liebe, Freundschaft, Rache und ein Maskenball. Giuseppe Verdi hat mit der 1859 uraufgeführten Oper Un Ballo in Mascara einen packenden Krimi komponiert, der ausnahmsweise auf einer wahren Begebenheit beruht. Regisseur Johannes Erath hatte von Anfang an seinen Fokus auf das Kammerspiel und die drei einsamen Seelen gerichtet. Den Herrscher Riccardo, seinen Freund Renato und dessen Gemahlin Amelia. Samt ihren gegenseitigen und ihren inneren Konflikten. Es geht um Menschen, die ihr ganzes Leben hinter einer Maske verbringen.
0: Wir haben uns für eine Zeit entschieden, die versucht, dieses Gefühl eines Tanzes auf dem Vulkan spürbar zu machen. Und deswegen sind wir in diesen 20er, 30er Jahren gelandet. Einfach nur aus diesem Gefühl, das hat gar nichts mit Faschismus zu tun, sondern einfach nur dieses Gefühl, wir müssen noch mal jegliche Emotionen ausleben, bevor der große Knall passiert. Aber dieses Bewusstsein darum, dass demnächst es nicht mehr alles so ist, wie es jetzt gerade ist, um dieses Gefühl einzufangen, dass es auch viel mehr was mit einem schwarz weiß film gefühl zu tun hat, dass das was Thrillerhaftes bekommt, dass das was Unheimliches an manchen Stellen auch bekommt.
1: Und so lässt Erath die Geschichte in einem einzigen Raum spielen. Über die Bodenfläche zieht sich eine schwarz-weiße Spirale, die in der Mitte einen eigenartigen Effekt hat. Dort steht ein Doppelbett, das wiederum in der Decke samt einigen Figuren und einem Treppenabgang gespiegelt wird. Dominiert wird das Interieur zudem von einer großzügigen, geschwungenen Rundtreppe, die bis unter die Decke reicht, und gigantischen, cremefarbenen Wallvorhängen, die effektvoll eingesetzt werden. In seiner langen Karriere hat Subin Meta zwar sehr viel Verdi dirigiert, doch den Maskenball bisher nur konzertant. Jetzt mit fast 80 Jahren also erstmals szenisch. Für den Maestro ist diese Oper ein Höhepunkt des mittleren Werks von Verdi.
2: Und diese Oper, sagen wir mal, ist eine Perfektion, wo man nicht spürt, dass er irgendeine Note zu wenig oder zu viel, ist alles in Ordnung. Konstruktion, Dimension, Persönlichkeiten, die pure Liebe.
1: Nach den beiden Leonoren in Il Trovatore und La Forza del Destino 2013 gibt Anja Hateros mit der Amelia jetzt ein weiteres Verdi-Rollendebüt an der Bayerischen Staatsoper.
2: Also für mich die besondere Herausforderung sind natürlich die Ensembles, die instrumental geschrieben sind, also die ein bisschen technisch einen fordern, dass man da im Grunde über die Rollengestaltung hinaus oder zur Rollengestaltung hinzu dieses einfach Instrumentale ausführt. Aber andererseits hat die natürlich diese wunderschönen Zwei-Arien, diese tollen Duette und Terzette, also wieder mit sehr vielen Kantilenen und sehr schöner Melodie. Erstaunlicherweise sind die Ensembles relativ hoch gehalten und die Arien relativ tief, insbesondere die zweite. Also es erfordert schon einiges von der Stimmkapazität einfach, die man dafür
1: haben muss. Ähnlich sieht es der polnische Tenor Piotr Boczawa. An ihrer Seite singt er die Partie des Riccardo, allerdings schon in einer dritten Neuproduktion.
2: Man geht in der Rolle eigentlich an, fast an die Grenzen von lyrischen Tenor, weil Redi hat ihm wirklich eine relativ besante Musik geschrieben am Ende die dann wieder in eine sehr spielerische umwandelt und das ist das Schwierige und auch das Interessantere bei dieser Rolle.